0: Olá gente, tudo bem? Iniciando mais um podcast mais ação, hoje com o Jadson Marcelo aqui, bater um papo sobre a reforma administrativa, a PEC né, 32 20. Passar para o meu amigo Anderson aqui para apresentar, porque o currículo do rapaz é muito extenso demais.
1: Então pessoal, é, como o Fabinho falou, a gente vai falar um pouco hoje da reforma administrativa, que está, lá, está tramitando lá em Brasília, e nada melhor do que o, o Jadson Marcelo, ele que é casado, cristão, eletrotécnico, bacharel em direito, oficial de justiça lotado na central de mandados do Fórum de Arapiraca. É secretário executivo da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, com sede lá em Brasília. é Diretor de Formação Política Sindical do Sindicato dos Servidores de Poder Judiciário de Alagoas. Então é uma pessoa que tem gabarito para falar um pouco sobre isso e passar um pouco a fala para ele também, para ele poder se apresentar. Nosso amigo Betinho, aqui, né? Exatamente, professor Betinho. <risos> Boa <risos> noite, pessoal. Eu sou Edson
2: Granja e vou estar aqui uh, participando <risos> e discutindo um pouquinho as questões que envolvem a vida pública do nosso país.
3: Queria agradecer primeiramente ao Fabinho pelo convite e dizer que é uma honra estar aqui debatendo com vocês um pouco, né, de, sobre essa PEC tão famigerada que a gente nós, servidores públicos, tememos muito em virtude de grandes nuances que ela tem e, principalmente, o efeito negativo sobre os serviços e sobre os servidores públicos.
0: Jadson, essa PEC, tem muita gente falando aí que é a PEC do Guedes, né? A PEC 32 20. Ele fala que uma das... É, da ideia dele é reduzir custos. Você acha que isso pode acontecer?
3: Não. Pelo contrário, né? Essa PEC se dos modos que ela aí está, ela passa, ela vai aumentar e muito o erário público em virtude de que ela abre uma brecha para a contratação de terceirizados e também para a, é, dar margem a... a é, ela, ela, além dela de, de trazer essa abertura para os terceirizados, ela abre margem para a corrupção. Como ela abre margem para a corrupção? porque ela tira o direito do concurso público e abre para as franquias da política para que se coloque ao Bel Prazer virando um grande cabido de empregos. Em vez de ela ter a conotação do concurso público como note de efeito de entrada do servidor, ela vai perder essa conotação para que é, vire cabido de empregos políticos, e assim aumentando ainda mais o horário
0: público. Um exemplo assim, caso essa PEC seja aprovada e um prefeito de uma tal cidade ganha, ele tem como demitir aquelas pessoas e contratar outras?
3: Tem. Pelas regras impostas nessa PEC, ela ela vai tirar... o que é que pode acontecer? O o servidor público de carreira contratado, ele ele pode perder a, a vaga... Porque o, o, o gestor ele vai chegar e vai dizer, hoje o eu, eu, Betinho hoje me fez raiva, então, mas o Fabinho ele tem um. É mais próximo a mim, então, olha, você hoje está dispensado, é, eu vou contratar o Fabinho para me auxiliar. Então, veja, perde a, a impessoalidade do cargo. Então, a, o grande, o grande, a grande vantagem do concurso público é que você.. É, profissionaliza aquele aquele servidor dentro daquela função e ele se mantém ao longo do tempo para dar o que é o que realmente o concurso público dá que é prestação de serviço
1: continuado e de qualidade para a sociedade o problema disso aí, Fabinho é o que é que acontece a gente já já sente no efeito um pouco aqui na na, na população é que hoje se um prefeito ganha, por exemplo, ele muda ali os seus cargos comissionados, muitos projetos que vinham dando certo na gestão passada, elas, eles são interrompidos porque eram da gestão passada. Então, as pessoas que estão lá, é, mudou o secretário, mudou o, o diretor de tal setor, mudou o, o gerente de tal setor, aqueles projetos eles não estão mais por dentro e acabam criando outros. Então, por isso que muitos projetos que eles duram somente quatro anos, oito anos que são o tempo de uma gestão. Com isso sendo aprovado, vai ir para uma outra esfera. Projetos que já eram enraizados podem perder sua continuidade. Projetos que eram feitos por servidores que estavam ali há há 20 anos, por exemplo, eles perdem a sua sua continuidade porque eles vão acabar sendo... ficando hierarquicamente abaixo de pessoas que estão na liderança que não estão mais com interesse naquele naquele setor, naquele projeto. Deixa de ser
3: um projeto de governo para ser um projeto de poder. Então, o o gestor vai poder contratar e descontratar a seu bel prazer. né? A gente tem aqui um um dado interessante. Servidores sem estabilidade. Já pensou se um, um, um servidor público O um servidor público Que multou o Bolsonaro Porque ele estava andando de, de jet ski Em uma área de preservação ambiental Já pensou se aquele servidor Não tivesse a estabilidade no serviço público Se ele fosse contratado O que iria acontecer com ele? Ia é para a rua né? Aquele, aquele é, servidor público Aquele é, é, guarda municipal Que multou um desembargador do trabalho no Rio de Janeiro porque ele estava andando sem máscara em plena pandemia ele o que é que aconteceria com ele se ele não tivesse o concurso público se ele fosse contratado ele
1: teria sido demitido Luiz é, Ricardo Fernandes Miranda que denunciou a questão da, okay. da corrupção da vacina servidor público de estabilidade no Ministério da Saúde
0: caso essa pec for aprovada não vale a pena ter concurso público
3: não vai ter, não vai ter concurso público, porque é, a grande, a, o, o grande enredo que ele está fazendo, a gente tem, tem no, no sindicalismo e no, e no jargão do serviço público, a gente diz que essa PEC, ela tem vários bodes na sala. O que é o bode na sala? É aquilo que incomoda, então aquilo faz com que haja um debate, tira o bode e o resto da manada passa. O que é isso que quer dizer? Se a grande tomada era a estabilidade do serviço público. Então, vai acabar a estabilidade do serviço público, só vai ter estabilidade... O maior
0: impacto para o funcionário funcionário público é esse?
3: O o grande problema é a estabilidade. Mas só a estabilidade não, não não é só isso. Por quê? Porque a estabilidade é o que garante a minha função depois que eu passo pelo estágio probatório, é, aí eu tenho a minha estabilidade plena na minha função. E o que é que me faz perder o meu emprego de concurso público? Eu sou oficial de justiça aqui na Central de Mandados do Fórum de Arapiraca. O que é que pode ocasionar um, um, um processo de corrupção ou um, um aceitar de, um, de, um, de qualquer forma meios que, que, me, que me levem a corromper a mim, o meu trabalho, um mandado que eu deixei de cumprir, interesse de alguém uma promessa de pagamento, uma avaliação que eu fui fazer e o cara me deu uma propina porque é, queria que eu desse uma avaliação maior ou menor. Veja, isso são nuances dentro do serviço público e o servidor estabilizado ele pode bater a mão e dizer assim, não, comigo não. E, e, é, bom,
2: e é bom que nós sejamos bem didáticos. Então, quando o Jadson fala que uh, essa PEC ela pode gerar ela pode não, ela irá gerar, caso seja, né, enfim, concretizada, ela irá gerar mais espaço para a corrupção, é porque, hoje, o servidor público concursado com instabilidade, ele não é frágil para sofrer, então, as chantagens, né e ceder aos interesses particulares em relação ao bem público. Aquela pessoa que tem estabilidade para que aquele corruptor consiga chantageá-la, ele vai precisar de muito mais poder para conseguir qualquer tipo de sucesso nesse sentido e conseguir o que ele deseja, que, que, na grande parte dos casos, não é do interesse do bem público. Então, quando essa PEC vem à tona, ela é discutida, o objetivo oculto dela é fragilizar uma classe para perpetrar, mais, para, para perpetrar mais crimes, né, para você conseguir criar pontos de fragilidade dentro do sistema de administração pública e, uh, e, e, e conceber benefícios para individuais. E pegando um gancho aí, você falando em crimes.
0: Hoje acontece crimes, e às vezes só o fato daquele é, funcionário público ali não acompanhar. O, o prefeito tal, o grupo tal, ele já é penalizado. Isso, se ele trabalhava antes aqui no bairro que ele mora, vão colocar ele a 15 quilômetros, sabendo que ele vai gastar metade do dinheiro só de, de condução, mas não quer saber, é um tipo de um, de um castigo. Imagine se essa
3: PEC for aprovada. né Isso gera assédio, e é o assédio institucionalizado. Então, veja, o assédio institucionalizado é aquele onde o, o servidor não tem estabilidade, ele recebe para, para produzir a pressão de acordo com o interesse do gestor. Então, eu vou contar uma pequena historinha, logo do começo da minha, da minha é, profissão como oficial de justiça. Sou feirante, nasci e criado é, nas, nas feiras de Arapiraca. Meu pai era marchante aqui dentro, na cidade de Arapiraca, muito conhecido aqui. E eu me criei conhecendo o que era a feira, a feira livre, e dali eu, eu decidi que aquilo, só aquilo não me bastava. Então, eu queria algo a mais. Então, veja, a transformação social se dá pela busca incessante por aquilo que você quer. Então, Verdade. eu se eu tivesse é, estabilizado no tempo e no espaço se eu,
0: contentado com aquilo, com aquilo
3: ali graças a Deus, eu tenho certeza que eu estaria sobrevivendo e dando. O, o, o almoço e a janta da minha família, porque eu iria buscar de manhã aquilo que eu iria, buscar, que eu iria almoçar meio-dia à noite e o dia após dia. Mas dentro da minha função como Oficial de Justiça, logo quando eu comecei, fui trabalhar na vara vale de Execução Fiscal e fui é, um dos meus primeiros mandados foi na, aqui uma rua bem conhecida no comércio de Arapiraca, uma rua onde vende muitos cereais. É, fui cumprir o mandado e, eu, e era como não existia Justiça Federal aqui em Piraca, eu, a gente cumpria mandados da, da Justiça Federal na, na, na vara pública, né? a gente vinha carta precatória e nós iríamos cumprir. Cheguei com o mandado, eu lembro como hoje, o mandado era citação, hora e avaliação, o que é isso? Eu vou citar o cara para pagar no prazo de três dias, sob pena dele não pagar, eu é, fazer a penhora de tantos bens quanto os baixos para poder suprir a necessidade daquele mandado. O mandado era 2 milhões e, duzentos e, vinte e poucos mil reais. Uma pessoa conhecida na cidade, ele chegou lá, ela disse: não, me identifiquei e tal, disse o que era ação. Ele fez: Diga o que é? Eu disse, o que é, é? É um mandado de citação: 2 milhões. De... Ah, rapaz, diga quanto é para dizer que não me achou. Eu gelei pés a cabeça. Não estou entendendo, cidadão. Este ser besta, está querendo salvar o mundo? Diga quanto é para dizer que não tinha achou. Pessoal, olha só. Eu dei muito para estar tá aqui. Não mão está aqui. As canetas. Tem um, um bocado de caneta. É, eu tenho uma coleção de canetas sem tinta em casa. De tanto que eu escrevo. E não posso, não. Está querendo salvar o mundo? Eu disse: olha, Eu queria salvar o mundo se eu fosse ali chamar uma viatura uma mandar lhe por tantos de suborno. Então está aqui o mandado, o senhor tem três dias para pagar sobre o tempo de penhora. Tenho fé de ofício e aquilo que eu falar para o juiz, eu respondo, se caso eu não falar com a verdade. Então está aqui, o senhor tem três dias. Resultado, o cara não pagou, de fazer a penhora. Quando eu cheguei lá, nada tinha mais no salão. Ele já estava em outro local, com outra inscrição, com outro CNPJ. Então, veja que o princípio da, da corrupção se dá... Justamente pelo corruptor. Se existe corrupção, existe o ativo e o passivo. Aquele que propõe é aquele que aceita. Então, para que a gente possa ter um concurso público, um servidor público com honra e e saber que aquilo que ele está fazendo, ele está fazendo porque ele está ali em prol da sociedade, a gente tem que prezar o servidor público que trabalha com honestidade. Existe Existe servidor público... Que desmerece o nome que tem, existe. Como toda profissão, existem os bons e os ruins. E o juio se, se separa do trigo, naturalmente, pelo processo do dia a dia. E o próprio processo administrativo então, existe o meio do servidor público perder o seu, seu, o seu cargo, caso ele não, cumpra, ele não é, haja de acordo é com o. por três
0: aspectos, é quatro que eu estava.
3: Não, ele perde por, é, primeiro, existe uma denúncia, vai fazer um processo administrativo, um padre, processo é, administrativo, e ele vai ter é, o contraditório e a ampla defesa. Havendo um julgamento ele, é, e comprovado o seu dolo ou a sua participação naquela corrupção, ele vai passar pelo processo e vai perder o seu, seu cargo. É, sem nenhuma distinção. E o que é que difere o servidor público do servidor da iniciativa privada? E, o que é, e por que é que a estabilidade é tão necessária ao servidor público? Porque o servidor da iniciativa privada, ele tem o seu salário, ele tem, caso haja desligamento, ele tem fundo de garantia e tem lá a, o seguro-desemprego. O servidor público, ele só tem a sua função. Ele não tem nenhuma seguridade. A única seguridade dele é o INSS, que já é descontado e não é... Imposto. Várias reformas em dinheiro Veio reforma da Previdência, que disseram que a Previdência estava quebrada. Mentira, lei do engano. Existem aí as contas da Auditoria Pública Cidadã que comprovam que a Previdência nunca esteve quebrada. Ela é superavitária. E outra, o meu, o meu INSS... E o meu imposto de renda é descontado na fonte, não tem como o servidor público lesar o erário público porque já é descontado na, na, no seu contracheque Então, está lá descontado todo mensalmente 27,5% de imposto de renda e, e 14% agora de previdência social. Então, não tem como o servidor público dar, dar prejuízo. Por quê? Porque ele já é descontado na fonte e ele não gera. O que gera é Gestão. Se existiam gestões fraudulentas, a gente tem que buscar os culpados e dizer que esse ou aquele é culpado.
2: E você e você imagina né, como o que aconteceu uh, agora em relação aos é, concursados dos Correios, né? É, com a privatização o concursado vai ter mais um ano e oito meses. Na, na verdade, estabilidade. Imagine você estudar se preparar, né, é, para um concurso e de repente você vê através de um federal, né, é, a sua estabilidade você tem mais um ano e meio. Parte de um ano e meio toda organizou para sua vida, ela é, ela é botada. tá botada. Não né? tá então,
3: é? é grave. E é daquele jeito. Você...
1: Ah, é... o que, é que eles vão a partir do momento que é privatizado, com a estatal, por exemplo, o que acontece com aquele servidor? Olha, tô fechando aqui essa essa central aqui, porque para mim o lucro dela é pequeno, e aí eu sou uma empresa privada agora quero lucro grande, e aí você agora se quiser continuar, vai para essa outra central que vai ficar aqui nessa cidade e tal. Você tem que mudar toda a sua vida e tudo. Agora voltando um pouquinho para a reforma administrativa, Outro ponto também que é muito citado para as pessoas que, que são ferrenhas assim, na, na contra-reforma é o fato de o governo também tirar daqueles que ganham pouco, que é o fato de que os novos servidores vão ter um teto durante um período de tempo para é, reduzir ali os seus gastos. Então, vai ter um. um Hoje você entra, ah, o meu salário é X Agora não vai ser mais X você Vai ter, um, vai ter uma redução de salário Vai continuar trabalhando da forma como, como os outros Só que sua redução vai ser Vai ter uma redução de salário para Durante um período de tempo Para que Isso para os atuais Depois que vão entrar é porque, que vão...
0: Pegando esse gancho também Depois que você respondeu, eu quero saber o que vai acontecer Com os servidores atuais, se vai mudar alguma coisa Bom, também.
1: A...
3: Essa PEC ela se originou em 2020, né, com o Paulo Guedes, dizendo que atravessou a esplanada do Ministério e foi levar pessoalmente, junto com com o Bolsonaro e o o Arthur Lira, para as mãos do Arthur Lira, essa PEC, esse pedido de emenda à Constituição. E nela, originariamente, né, essa PEC, de todo nada se aproveita, né? para a classe dos servidores públicos, fazendo uma análise. O Dieese eh, tem vários, tem, tem vários eh, já trabalhos eh, postados no site do Dieese eh, falando justamente sobre essa, essa, essa problemática todinha. Então, daquilo que lá está posto, agora com, a, com o relatório, do, do, com, com a, uma emenda substitutiva que o relator recebeu de várias emendas que foram propostas para, para essa PEC, né? ele, pela pressão popular e pela, pela pressão sindical, o movimento sindical, hoje nós temos é, a Confederação de Servidores Públicos, a qual sou é, secretário executivo, é, capitaneado pelo doutor João Domingos, lá em Brasília, junto com o movimento Basta, que é um movimento suprapartidário, não existe partido, e nem sindicato e nem central. É é uma união e a frente parlamentar mista entre senadores e deputados, capitaneado pelo Paulão aqui em Alagoas e pela Alice Portugal, lá da Bahia, né, pela pressão, o relator tirou dessa proposta a perda da estabilidade. Então, a gente foi uma vitória, né, uma pequena vitória agora nessa ação mas por outro lado foi o que eles fizeram mantiveram a estabilidade porque antes a estabilidade era apenas para os cargos típicos de estado em que uma lei complementar iria dizer quem seriam esses cargos de estado Ora, como é que uma uma emenda constitucional vai ser aprovada e uma lei complementar vai dizer depois depois né? que for aprovada e veja no processo legislativo, uma emenda à Constituição ela é quórum qualificado. Ela tem que ter 313 votos positivos na primeira e na segunda votação. Então, se na primeira votação ela tem 330, na segunda ela tem 300, perdeu a PEC não se fala mais nisso. Então, hoje o serviço público os sindicatos, as centrais e o movimento da sociedade organizada pede aos deputados que não aprovem essa PEC, mesmo com os substitutivos, porque agora se manteve a estabilidade. Mas, por outra hora, o que foi que eles fizeram? Mantém a estabilidade, mas abre para os concursos temporários. E o que é isso? É o fim do concurso público aí volta aquela velha história lá de que o gestor, quando entra entra com seu projeto de poder e não com o projeto de governo então se eu vou criar uma ação social no bairro tal para manter aquele ali e para fazer com que haja um desenvolvimento naquela comunidade quando o outro gestor chegar tira aquele grupo dali, muda o nome como o Bolsonaro fez agora pegou o Bolsa Família, mudou de nome né? implemento daqui e dali, mas é o mesmo papagaio. Está né? ali em pé. E se mantendo. Né? Então, veja o que vai acontecer. Aí, aí Ele pegou, mantém a estabilidade do servidor público e abre as porteiras totalmente para a corrupção que é, é a, a, a terceirização. Então, o concurso temporário, o servidor entra mesmo como já acontece em muitos municípios...
1: É o PSS. O
3: PSS, Processo é. Seletivo Seriado.
0: Aqui no, no estado da gente, quais é os deputados federais que estão tá lutando para isso não vir acontecer, não vir ser aprovada essa
3: PEC? Infelizmente, quanto menor o estado e a cidade, mais tradicionalista aquele estado, aquela cidade torna-se. O estado de Alagoas, historicamente, você tem uma ideia, ele é 87% das terras plantáveis de Alagoas é cana-de-açúcar. Então, a monocultura da cana ela também tem uma, uma, uma incidência na cultura social de um povo. E nós não temos a cultura de trabalhador. Nós somos criados para ser, para ser ou um gerente, ou um, um empresário, nunca nós somos, não, não somos orientados a ter identidade de trabalhador. Então se o trabalhador, ele não se identifica como trabalhador, não entende o que a classe trabalhadora necessita e qual o que é que ele almeja alcançar daqui a tantos anos, porque ele vai investir no seu estudo, vai se profissionalizar dali ou vai buscar uma universidade para pleitear algo maior? Ele, ele muitas
0: vezes fica brigando pela própria causa dele. Que Exatamente. era para Ele está então,
3: brigando. Você me perguntou quais deputados hoje apoiam a PEC ou luta para que essa PEC não seja aprovada. Nós só temos dois deputados. Um do PT, que é o Paulão, e um do PSDB, que é a direita, quase centro para a esquerda. Para a direita, o PSDB é a mais esquerda. Não é? Então, veja, a Tereza Nelma e o Paulão. Nós temos sete deputados.
0: Nove, né? Nove, nove deputados.
3: deputados e e sete estão totalmente voltados ao, direito, ao poder econômico que o governo proporciona. Então, isso faz com que, ainda aqui no estado de Alagoas, nós não temos essa identificação com o que é que você faz. Então, se você não, é, não se identifica hoje como trabalhador, infelizmente também você não vai buscar naquele seu representante aquilo que vai lhe prestigiar quando ele foi eleito. Então, Política é um jogo de interesse. Então, eu tenho que eleger é, pessoas que tenham um ideal parecido com aquilo que eu quero. E não apenas, infelizmente, o que acontece muito. Quanto menor a cidade, mais voltada à concentração de poder a população é. Então, é muito mais fácil hoje a direita prevalecer na mente das pessoas que têm pouca cognição ainda e conhecimento político, e o que é que a política traz por trás, do que a esquerda. A esquerda é muito debatedora, é muito prolixa, muitas vezes tem o dom da palavra, mas não tem o dom coercitivo, que é o dinheiro. Então, o dinheiro, às vezes, fala mais alto no momento da política. Voltando para o que você falou em relação aos deputados, então, na, dos, dos novos deputados, Sete são voltados à concentração de renda e dois ainda se alinham ao pensamento do trabalhador.
1: Aí é que está o, o problema. A gente estava falando isso um pouco mais cedo, fora do ar aqui do podcast, a respeito de como a cultura da nossa população, como ela foi criada, influencia muito nisso. A gente não vê esse debate acontecendo na rua, a gente não vê o pessoal falando é, da, da falta que faz um... um a falta que vai fazer um profissional de estabilidade A gente olha o que o Fabinho postou hoje, por exemplo é, no, 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 Na rede social dele Teve uma audiência pública sobre educação Quantos vereadores, o Fabinho, estava presente
0: de 19 só foi três
1: Educação E todo mundo É o maior desde... pilar, né? De Reconhece educação. como um pilar E os vereadores simplesmente viram que não é... Que não é... E não é pauta para eles. Então, vocês estão de parabéns, eu uhum. Parabéns e, mesmo. E outra.
3: Nós fizemos aqui em 2017, eu trouxe para Arapiraca o Dr. João Domingos, que é o presidente da Confederação, para um debate sobre a, a, a reforma da Previdência. E aí consegui, através de um, de um vereador que é, entrou com um pedido de, de, de audiência pública. Mas, infelizmente, nem o vereador que me apoiou para que a audiência pública fosse realizada estava presente.
0: Ele está livre,
3: o um Dos local. 17, a mas... época, também só tinham três. Então, veja que essa falta de interesse pela gest... por esse tipo de gestão é, facilita né, esse tipo de situação. O povo. Não ainda entende os efeitos que essa, que essa PEC pode trazer. Imagina um município, não, vou falar, não vamos falar de Arapiraca, vamos pegar aqui Lagoa da Canoa, São José da Tapera, vamos pegar esses municípios pequenos, que segundo o próprio dieese fonte do dieese nesses municípios com, baixo, com, com, com abaixo de 5 mil habitantes, 85% da força de trabalho vem do município. 10% é comércio, 5% daquilo ali são pessoas que ainda estão sem emprego ou são desvalidas. Qual o poder de transformação social que esse povo vai ter com um uma PEC dessa passando? Se ele era concursado, o concurso não mais, vai, não mais vai passar a ter, vai vir aí os processos seletivos seriados, Sabe-se lá, Deus, como é a forma de acesso?
0: Né? Se não já é cartinha marcada, né?
3: Quero, eu, quero, eu quero pensar que será um processo seletivo idôneo. Né? Eu quero acreditar até porque é, não posso desmerecer sem algo que, antes que aconteça. Mas a história nos mostra coisas diferentes. Né? Verdade. Então, é, não, não vai se ter uma organização, não vai, não vai ter um, 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 uma forma editalícia é, única, cada processo seletivo vai ser um, um documento à parte, não vai ter um regramento constitucional, é assim que se tem que ter, como se está lá no artigo 37 da Constituição, para todo e qualquer acesso a um cargo público tem que ser por meio do concurso. É? E aí a gente volta para essa, essa questão em relação ao que eles dizem é, sobre os cargos típicos de Estado, que a gente está comentando aqui nesse instante.
0: Que vai ser privilegiado, né? Que não...
3: Então, quais eram os cargos, quais são os cargos que têm privilégios dentro do serviço público? Militar, né? Militares. Promotor. Promotores, magistrados. Uhum. É? É, um... um um servidor, único e exclusivamente, que está ali batendo o seu ponto diariamente. Eu vou vou tangenciar para a minha linha de atuação, que é no serviço público do judiciário. Então, está lá um analista judiciário e e outra, viu? Nós já temos hoje um exemplo da própria estrutura do poder judiciário. Antigamente, como era a configuração? Era um escrivão, dois oficiais de justiça e dois Analistas, dentro de de uma vara, de um cartório, para fazer a organização daquele cartório. Se tirou um analista para colocar um auxiliar de magistrado, que é um assessor de juiz. Cargo esse não concursado de livre nomeação do juiz. Então, o juiz é quem nomeia o seu assessor. Não existe um concurso para, para assessoria de juiz. Foi o que aconteceu? Depois disso veio outra reforma no judiciário, tirou mais um analista e se criou o cargo de auxiliar, e auxiliar também... judiciário. Aí esse é por meio de concurso e hoje é o técnico judiciário. Só que o técnico judiciário hoje houve outra reforma no Código de Organização Judiciária do nosso Estado e o, o, o cargo de escrivão foi transformado em chefe de secretaria. Só que o chefe de secretaria não é concursado. Ele é direcionado a um dos membros daquela vara para que ele exerça a função de chefia de cartório com uma função gratificada. Só que aí, com a expertise lá do tribunal, o que foi que eles fizeram? Não, mas o técnico, o técnico judiciário, muitas vezes ele é bacharel, ele tem curso de direito. Seria interessante também se ele pudesse assumir a chefia do cartório. Aí, numa das pautas lá, eu disse, mas não desmerecendo os técnicos, mas dentro da hierarquia das funções, ele está com uma função de menor potencial dentro daqueles que ali já se encontram. Como é que um um técnico vai se sobrepor naquela possibilidade de alcançar uma chefia do que um analista? Por quê? Porque ele é mais barato. Então, é muito mais fácil contratar três técnicos do que um analista. Aí você leva agora para a reforma administrativa, em que não vai haver concurso e sim indicações, ou, no máximo, um processo seletivo seriado, como a gente já falou, sabe-se, Deus lá, como vai ser essa forma de de selecionar esse povo. Vai
0: ter algum, algum serviço público que pode desaparecer, sumir?
3: Sim, vários, vários, vários. Isso aí, sem sombra de dúvida, principalmente os municípios. Houve uma audiência pública lá em Brasília em que a Associação Nacional dos Municípios foi quem quem promoveu esse debate. E, como eu falei para vocês, esses esses municípios pequenos tendem a desaparecer, porque vai haver a nova evasão rural, o novo êxodo rural porque não vai ter mais como você se manter no município em que não vai haver funções. Então veja, imagine a saúde do nosso país hoje com essa pandemia, se não fosse esses abnegados profissionais da saúde que, que deram várias vidas, que lutaram, é, que deram suas vidas realmente pela pela saúde do povo contra essa doença, contra Porque essa se, covid
0: se, se eles não tivessem estabilidade, eles poderiam não ter ido. Não
3: ter ido. E, e outras, e se não tivesse também o um incentivo de, de, de estar ali na busca de uma melhoria pela saúde. Então, veja, é, é, as funções de menor potencial vão se acabar. Então, vai acabar a função... Quer dizer, toda a função que não for definida como é, típica de Estado até a minha carreira tá, tá ela é, a minha função ela tá corre risco corre né? risco de desaparecer porque agora nós estamos travando é, a, nível, a nível nacional junto com o Ministério com, com o Tribunal de Justiça do Tocantins porque Uf. eles querem fazer processo seletivo para oficial de justiça na lista lá seletivo seriado
0: você faz é, você explicou é, já desculpa te interromper e é, é uma federação, é uma associação que você faz parte? Isso é aqui esse... é o Serjal, que é o Serjal. Sindicato
3: dos Servidores do Poder Judiciário. né? Isso. Nós temos o Sindicato, nós temos a FENAJUD, que é a nossa federação, Federação dos Servidores do, servidor, dos servidores do Poder Judiciário nos estados. Onde é a sede? Brasília.
0: Mas tem aqui em Alagoas?
3: Não, nós temos os sindicatos, nós temos a nossa sede do nosso sindicato, que é em Maceió, que, mas é, é um sindicato de, de estadual, então... A nossa, a nossa abrangência hoje, nós temos hoje em torno de 1.200 filiados. Num campo... Quem
0: pode se filiar? Só funcionários públicos?
3: Só, os, público. só os funcionários do Tribunal de Justiça. Né? Nós não representamos nem magistrados e nem os comissionados. Então, os analistas, os técnicos, os escrivães, os oficiais de justiça, os auxiliares, né? todos esses que são concursados do Tribunal de Justiça... O, o sindicato é um grande, é um grande guarda-chuva, Sim. onde ampara os direitos daqueles trabalhadores. Então, nós temos aí uma representação, hoje, no Estado de Alagoas, de, de 2.300 servidores do Poder Judiciário, onde, desses 2.300, é, 1.800 são servidores concursados, né? e nós temos 1.800 servidores, 1.200 filiados. Nós temos também um outro sindicato que é o sindicato dos oficiais de justiça, que foi um, uma desqualificação do, do sindicato, onde que por uma briga de poder, onde um grupo que não venceu a eleição, né, vai e cria um, um por uma brecha na lei cria um sindicato paralelo para me força para me defensor, a gente sabe que a tática é dividir para. É, como é que diz, professor? Caminado. Dividir para poder dominar. Né? Então, assim, nós hoje temos um outro sindicato, que é o sindicato dos oficiais de justiça. É, tenho lá minhas divergências é, pessoais, não, mas ideológicas em relação a eles, são meus amigos, a gente debate muito, às vezes temos pautas em comuns. Mas nós temos hoje uma representação da, do sindicato, que é estadual, nós temos a, a nossa federação, que também estamos hoje lá. Colocamos hoje em Brasília, para o ato de 14 e 15, 2 mil servidores, Correios, Judiciário, servidores do, 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 da Justiça Federal, colocamos 2 mil servidores hoje no, no, no aeroporto de Brasília para recepcionar os deputados com a frase: se votar. Não volta. Ou seja, se votar na PEC 32, não volta como deputado na próxima eleição. O que, que
0: você teria para falar para o pessoal que vai assistir esse vídeo, Machado? Vou mandar dar um cortezinho na sua fala dessa PEC. Funcionário público, né? Que muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo, muitos deles. E é uma maneira até de se posicionar. Porque é, 2022 vem aí vem campanha. E os deputados federais querem voto, né? Então, para eles receberem esse voto, eles precisam ajudar as pessoas agora, nesse momento, né?
3: Eu conclamo a todos os deputados federais para assistir esse podcast. Inclusive, eu vou pedir autorização aqui do Fabinho para que a gente possa mandar esse esse podcast para todas as caixas de... Já está autorizado, Todas as redes sociais dos nossos novos deputados. Conclamo ao nosso deputado... Maior, que é lá o nosso presidente da Câmara de Deputados, o deputado Arthur Lira, deputado Arthur Lira, se posicione, nós, servidores públicos, não temos medo de uma reforma administrativa. O que nós queremos é o direito de debater e o melhor para a população. Então, nós queremos um serviço público de qualidade, nós queremos que o serviço público realmente ele promova o serviço. Que ele está proposto a fazer, que é dar o melhor e, e principalmente nessa questão, voltando ao judiciário, que é o judicializar o, 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 a população mais pobre, que é a grande detentora dos direitos, que muitas vezes não sabe o que é que está acontecendo. Né? Então, hoje, é, a perda de direitos. Eu só queria voltar um pouquinho nessa questão. É, Principalmente no que diz sobre é, o fim. Da, o, 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 fim a, o presidente de, é, poderá extinguir ministérios. E além dele poder extinguir ministérios, ele pode criar mi, é, 108 mil cargos de assessoramento. Então, veja que isso não vai vai fazer com que você, servidor, possa perder o seu cargo sem, ao menos, ter direito de lutar por ele. E outra, os concursados e os concurseiros, né, muitas pessoas que abdicam da sua vida social, abdicam da sua vida familiar, em busca de um sonho, de uma estabilidade. Uma estabilidade não é nenhuma nenhuma loteria onde você ganha um prêmio, não. Quer é trabalhar para você se manter. Quer, você estuda, você luta, você busca. Eu tenho, eu tenho um, um, um sobrinho que ele hoje ele é policial do Aviário Federal, mas ele passou dois anos, enquanto nós estávamos, às vezes, muitas vezes na casa da, da, da mãe dele, comemorando em família, ele estava no sótão. Ele criou uma, uma sala em cima, no, 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 em cima da garagem, fez uma salinha e passou dois anos estudando. E hoje ele é um policial da Júlia Federal, está lá em, em, em Florianópolis hoje para começar, já é instrutor de tiro, mas é aquele cara que buscava incessantemente. Então você, concurseiro, que está aí nos seus cursinhos da vida, buscando dia e noite, muitas vezes dormindo duas, três horas por dia, em busca de um ideal, de um sonho, o sonho de um, de um, de um brasileiro, que é ter o que comer e, e o sustento da sua família, infelizmente... E essa PEC passa, pode se dar adeus ao concurso público.
0: E convidar todos para se mobilizar, né? Sim. As pessoas, eu mesmo não sou funcionário público, mas o funcionarismo público é, o, é, a, é, a, é a mola mestra do, do comércio. Porque, como você mesmo falou, essa cidade pequena, o cara vive da agricultura, preguinho é que tem a prefeitura. E se isso vinha a acontecer? Para você ver que a decisão, às vezes, um projeto desse pode mudar a vida de, de uma nação toda. e Muitas vezes as pessoas não, não querem saber de informação. Ah, mas aí não tem o que fazer. Não briga pelos seus direitos. É, então, ideia. termina ficando do jeito que está. Betinho, você levantou a mão aí.
2: Ah, eu acredito que a discussão está bem encaminhada, assim, no sentido de é, demonstrar a importância do servidor público, né? é, sobretudo porque ele garante o servidor público entre entre outras né coisas e, e dentro das várias áreas nos, nas quais é, ele atua nessa né, figura atua ele garante o direito de cidadania né ele garante o direito ao exercício da cidadania quando ele é, produz né e o, o resultado do seu trabalho é garantir a, 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 a otimização do nosso direito né do direito que aquelas pessoas fazem uso dos serviços públicos é quando você desconstrói essa configuração dessa classe, ou quando você é, não permite que que essas pessoas estejam dentro da discussão e do debate, você tira o direito não só deles, mas também o direito das pessoas, né o, o direito do exercício da cidadania. Eu acho que uh, é preciso defender as instituições públicas e é, é preciso defender uh, as pessoas que, que fazem parte dessas instituições. Né? Eu falei dos Correios e eu fico impressionado como as pessoas elas caem eh, em determinadas eh, falácias, né, em determinados pensamentos de senso comum e não conseguem enxergar adiante. Então, é, muita gente, e às vezes isso se, se materializa no, na, nas pessoas, né, essa impressão do servidor público como alguém que se escora eh, na estabilidade para não trabalhar ou para não prestar o melhor serviço. É, eu, eu ouço, vez ou outra, esse tipo de argumento quando se fala uh, do, do concursado, do, do servidor público, e eu sempre falo, eu devo ter, então, muita sorte, porque eu estudei num instituto federal uh, durante quatro anos da minha vida, uh, onde as pessoas trabalhavam com afinco, com uma dedicação, um sentido de pertencimento àquele lugar que chegava aos alunos, e aí eu puxo essa sardinha aqui para a educação. Né? Então, esses professores eles prestavam um serviço que nos fazia ter orgulho de ser alunos deles e depois mais uma vez na universidade federal que também está sob ameaça que também vive em constante ameaça também com professores que, que traziam esse tipo de pertencimento técnicos enfim servidores públicos todos
0: para você você é, é, pegando um gancho aí vocês puxando uma sardinha para o seu lado você vê o professor mesmo é, é um profissional assim que é de extrema importância e tão desvalorizado né
2: Super desvalorizado, t- além é? de ser
0: desvalorizado, se essa PEC vir passar, ele vai ficar ameaçado. Ameaçado. Não é? Qualquer coisinha eles é. podem não, e, é, e, e, demitir e é. essas pessoas podem perder a estabilidade. Porque, como você falou, eles disseram que tiraram um ganchinho lá, um. um, um como é que eu posso falar? Um, um aditivo lá, dizendo que ia tirar essa estabilidade, mas colocaram.
3: O bode na sala, né? É. É. E,
2: é e, e, a, e a gente ouve eventualmente, né? É, fica sabendo eventualmente. É, do tipo de do tipo de, de dinâmica é, é, pequena do tipo de dinâmica mesquinha quando um professor que não é concursado, que ele é ele, ele, ele fa, passou apenas pela, pela seleção né, e não pelo concurso, ou seja, ele não é efetivado, ele é contratado a gente fica sabendo das pequenezas que são feitas né, de, você, de um desafeto de um secretário de educação e para uma escola que é muito mais distante da casa da pessoa ou ir para uma outra escola, ou ser lotado em uma escola que não não é confortável para aquele determinado professor pelo simples fato de que aquela pessoa foi crítica em um um determinado posicionamento, ou ou numa discussão, numa reunião, não concordou com uma figura que hierarquicamente tinha mais poder. Então imagine isso numa condição que fragiliza ainda mais a figura do servidor. A gente está falando de novo, e eu acho que... eu, Eu sempre gosto de ser muito didático... Deve ser por isso que o professor que não se está falando, né? Não se está, não se está, não se está discutindo uma questão é, simplesmente ideológica ou daquilo que se acredita ser bom ou ruim. A gente está falando de um dispositivo é, que está sendo utilizado para fragilizar uma determinada classe para cometer crimes. Né? É disso que se está, é disso que se está falando. Não é a tentativa de melhorar a condição de uma classe ou é, trazer um benefício ao país é a tentativa na verdade de criar mais buracos para onde a corrupção, né, por onde esses ratinhos da corrupção vão passar com mais rapidez.
3: Eu queria só deixar aqui também como como sugestão de livro, nós temos a Fonacate, né, que é ela ela produz, ela é o fórum permanente das entidades de carreiras típicas de Estado, né? Então, e aí ela lançou agora em 2019, não, 2020, 2021, o livro do é, Estado necessário. Deixa eu abrir aqui novamente, internet, então, é, rumo ao Estado necessário. Né? Ela foi produzida pela pelo a Fonacate, que é o, o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado. E aqui ela, ela destrincha, desde a municipalidade ao governo federal, todas as nuances em que o governo pode encerrar com várias carreiras. Inclusive, é, a única carreira... Porque Aí eu, eu quero deixar um, um questionamento. Por que, que parlamentares, militares, promotores e juízes não entraram, não entraram nessa, nessa reforma administrativa?
0: Que de fato é para economizar. né? Se é
3: para economizar, se é para tirar é, privilégios, como é que eu vou tirar privilégio de uma categoria que, na sua grande maioria, não tem ganha, privilégio. ganha um salário mínimo, que são a grande massa de servidores públicos no país, ela não, não passa, ela, infelizmente, eu, aí eu posso dizer isso de cátedra, dentro do serviço público do Estado de Alagoas, Os servidores dos tribunais, seja ele de contas ou do Estado, da Assembleia Legislativa, que na sua grande maioria não são concursados, são pessoas indicadas pelos gestores temporários que lá se encontram, né? a grande massa dos servidores públicos no no Estado recebe um salário mínimo, dois salários no máximo. Então, qual é o privilégio que uma categoria dessa tem? Nenhum. Então, se é para tirar privilégio, vamos tirar do dos primeiros dos parlamentares que tem lá. O senhor, o senhor Arthur Lira, ele, não, ele nem está se compadecendo dessa PEC, porque, primeiro, ele tem um jatinho da presidência da, da Câmara dos Deputados à, à disposição dele, então ele não pega mais um voo comercial. Ele não passou hoje pelo corredor lá que nós fizemos em Brasília, né, no aeroporto é, lá em Brasília para recepcionar os deputados que estavam chegando, porque ele passa por trás, ele já vem um carrinho especial da presidência, leva ele direto para lá, ele não passa nem pela plebe, né? Então os amigos do rei ficam favorecidos. Então se a gente for, a gente tem que entender serviço público, né? É aquilo que é de interesse do povo. Então eu não posso pegar o que é interesse do povo e privatizar interesse comercial de alguns. Porque isso vai virar comércio, minha gente. As pessoas vão começar a produzir para para o Estado. Você você vai comercializar aquilo típico de Estado. Vai haver hoje uma uma polarização dos serviços. Ou seja, você vai pegar um serviço que era praticamente fornecido pelo Estado, pelo município, e vai ter uma empresa terceirizadora, ou então pior, que foi foi palco de muita discussão nessa nessa pandemia, as as organizações sociais, as OS, que chamam, as organizações sociais, muitas delas, tem no texto da da reforma, que elas vão poder prestar serviço. E o que é pior dessa... dessa, Eu esqueci até de falar. O que é pior dessa PEC é... A, a o princípio da subsidiariedade ou seja, é entregar entregar isso que é do público para o privado. O
0: princípio da E vai da, ter um intermediador ali ganhando mais sim. do que
3: é todos. Então veja que ninguém dá dinheiro a ninguém de graça. Isso não existe, né? Então o princípio da subsidiariedade, ele vai como o nome já diz, ele vai repassar ao interesse privado, prestações de serviço que hoje é dado pelo pelo poder público. Então, se a gente hoje já cobra do poder público uma prestação de serviço de qualidade, porque existe dinheiro, existe um serviço que é direcionado à sociedade e, e outra totalmente fundamentado pelo pelo erário público, que é destinado exclusivamente para aquele tipo de serviço, vai ser destinado à iniciativa privada. Então, qual é a prestação de serviço que foi privatizada hoje e está sendo prestada de qualidade? Nós temos o exemplo aí da Eletrobras. Olha aí a a, a BRK, a Equatorial e a BRK, que vai assumir agora a, a Casal. Então, veja que isso é o fim do serviço público, é o fim dos concursos públicos, e, infelizmente, quem vai pagar essa conta é o mais pobre.
1: fazer um apelo aos nossos representantes. Primeiro, os os representantes daqui do município. Falar aos vereadores de mandato, porque todos eles, sem exceção tem, no mínimo, contato de um deputado na sua lista de, de, de contatos. No mínimo, no mínimo. A gente sabe que, que, que todos fazem parte de um partido e seus partidos têm seus representantes ali, coligações, etc. Então, para que eles realmente olhem para, para a população aqui, para os servidores, né? porque o que é o servidor? O nome já diz, ele está servindo a população. Ele está ali prestando um serviço que vai ajudar a população. E a população precisa que, que nesses momentos, os nossos representantes lutem por, ele, por eles. Queria pedir aos nossos deputados para que olhem de fato a política pública e não a emenda que vai ser liberada pelo governo federal. Porque a emenda que vai ser liberada pelo governo federal, você vai mandar para sua base e tudo mais. Mas... A história não se engana, não. A história sabe muito bem quem são as pessoas e não tem sigilo que vai guardar isso. E aos nossos senadores, também, que estão lá em Brasília, que se posicionem. Eu lembro que, a, a, recentemente, é, eu fiz uma postagem cobrando o posicionamento dos nossos representantes lá em Brasília, dos deputados federais.
0: Você reagir.
1: Pô, eu digo, reaja, pô. Reaja. A gente reagiu no voto, eu reajo na na representatividade. E o deputado
3: que se posicionar a favor da PEC 32, pode ter certeza que ele vai ter, um sindicato não, vai ter uma multidão de servidores públicos no seu pé, porque se votar, não vota. Essa é a nossa intimação aos nossos representantes, porque isso, como eu falei, nós não temos medo de um debate e nem temos medo de uma reforma administrativa, muito menos temos medo de processos administrativos, porque o servidor tem que servir ao público, ele tem que prestar o seu serviço da melhor forma possível. E se esse servidor não está prestando um serviço condizente com o salário, a função que ele está exercendo, existem meios necessários hoje já para tirá-lo. Então, essa história de que a gente vai purificar o serviço público com isso, é um leve engano Não existe isso, porque já se tem maneiras suficientes de se tirar o mau servidor. E o mau servidor tem que ser colocado para fora e tem que ser dado como lição para que ele sirva de exemplo para aquele que está lá E que ele não faça a mesma coisa que está fazendo. Porque o serviço público é para o povo. Do povo e para o povo. Não se ganem, A
1: gente não está aqui representando partido político nenhum. Eu eu brinco com com meus amigos e tudo, parafraseando um pouquinho o Cazuza, que o meu partido é ir contra ter direitos perdidos. Esse é o meu partido. É isso que eu acredito, é isso que 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 o Movimento Ação prega, que a gente tenha o debate, que a gente tenha a inquietação, que a gente traga a informação, que a gente busque a mobilização.
3: E nós, quanto classe trabalhadora, movimento sindical, nós clamamos à população que busque cada vez mais se informar. E aqui eu quero aproveitar essa, essa esse espaço que nos foi cedido, é, quero agradecer enormemente ao Fabinho por... Por essa maravilha que é esse podcast ação, que isso nos traz um, um alento, porque é vida inteligente na nossa cidade. É né? uma forma inteligente da gente fazer debate. Né? Não nos futamos a nenhuma forma de debate, porque isso faz com que é, as mentes se abram e né? a gente possa alcançar ainda mais. E aqui eu quero lançar um, um desafio aos nossos representantes da Câmara. municipal, que nós queremos fazer um debate sobre uma audiência pública aqui na Câmara Municipal. Nós nós temos um um, um movimento basta e a Frente Parlamentar Mista. Nós estamos criando e e fomentando para que haja esse debate nas Câmaras Municipais de todo o país. então Se você você observar aí, a Frente Parlamentar e o movimento basta, ela está fomentando, depois eu vou passar alguns links para que a gente possa também depois divulgar. E eu quero aqui falar diretamente para o o presidente da nossa Câmara de Vereadores aqui de Arapiraca, que quando chegar o pedido, aceite aceite essa essa audiência pública e compareçam. né? Não façam como das últimas vezes das audiências públicas que nós tivemos informação de que um ou dois ou três aparecem. É um debate de interesse amplo, né, que é o assunto do momento, até porque 2022 está logo ali, né, sem, sem fazer propaganda política, mas dizer que esse é o nosso jargão no meio público. Deputado federal, senador, que não apoiar a que for favorável a essa PEC, nós iremos fazer tudo o que for possível para que ele não se reeleja. Então, essa não é a ameaça, é um pedido da classe trabalhadora. Pedido de, pedido de socorro. porque votem não. Não a PEC 32, não a essa reforma administrativa. E que a gente tenha um debate mais amplo, porque em um momento de pandemia fazer, se empurrar uma PEC dessa envergadura, isso é, se torna até ser criminoso com a classe trabalhadora com o mais pobre, que é aquele que necessita dos serviços...
0: ...economia do nosso país. Então, se votar, não volta, é
3: isso? Se votar a favor da PEC, não volta no seu próximo mandato.
0: Beleza. Quer falar alguma coisa, Betinho, Anderson?
3: Não.
2: Para
0: finalizar? Sim. Jatos,brigadão brigadão e vamos marcar o próximo, viu?
3: É, nas minhas falas finais aqui, eu quero agradecer, Fabinho, em nome do Sindicato Servidor de Poder Judiciário, em nome do presidente Aluciano Martins, que é o nosso presidente do sindicato, ao presidente da, da CSPB, o doutor João Domingos, que também mandou lembranças e também é uma pessoa que logo, logo eu quero trazer aqui novamente para a Piraca, se não puder trazê-lo pessoalmente, mas que a gente possa fazer um debate virtual nessa audiência pública que iremos tratar aqui em Apiraca. Pronto,
0: beleza. Essa foi a ideia do, do podcast, é, Jadson. É, depois da, da campanha né, que eu participei, vi que as pessoas são é muito carentes de informação. Então, aqui, se eu estou levando informação e também estou aprendendo, estou com um professor de cultural, estou com o um rapaz ali, que é o da William, que é o que faz a filmagem aqui pessoa muito abraçou a causa e todo é de toda semana, de 15 em 15, uma vez por mês, a gente estamos promovendo esse podcast, não tem distinção de pessoas, de, não tem aqui, não tem preconceito, o que eu quero é informação para levar para a população. E muitas vezes o meio a mídia não toda, né? Porque em toda regra há exceção, às vezes você não pode Falar algo naquela emissora, naquela rádio. E aqui não. A gente é pequenininho, mas a gente dá o que tem aqui, não é verdade? Sim, sim, sim. Então, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Um abraço a todos.
2: Até mais.